1: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
0: Con Juan Manuel Vicente. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Que es consejero de fondos directo. Eh, Juan Manuel, tú ves oportunidad en Europa. Eh, si me pudieras dar dos, tres eh, fondos de invasión o ideas de invasión en, en Europa, eh, ¿qué me propondrías?
1: Pues yo, sí, Europa creo que como todos los, en general todas las regiones desarrolladas van a, van a beneficiarse de, de, de la recuperación ¿no? cíclica económica y probablemente pues, que las bolsas van a continuar alcistas y Europa no va a ser una excepción. ¿no? Eh, yo iría a casas especialistas, eh, por ejemplo en internacionales tenemos casas como gest ¿verdad? que tiene un par de fondos de bolsa europea pues de, de referencia también la gestora MFS. y luego bueno en españa afortunadamente pues en, en europa tenemos gestores muy muy buenos como pueden ser pues eh, eh, gestores como magallanes verdad eh, por ejemplo que que, bueno, pues, que gestionan eh, bolsa europea pues pues muy bien
0: muy bien eh, tengo a vicente baró vicente qué tal buenos días
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Que es director de contenidos de Finec. Eh, oye, eh, contigo me gustaría hablar eh, de fondos de renta variable global. Yo sé que ahora hay un gran interés ya que muchas casas dicen si no tienes eh, dinero suficiente para comprarte uno de renta variable europea otro de renta variable americana un temático, uno de renta fija compra uno de renta variable global y luego lo vas complementando y así construyes una cartera sólida y resistente. ¿Estás percibiendo tú que, o cómo se están comportando las entradas de, de dinero en este tipo de
2: de, de activos. Pues bien, eh, realmente yo creo que ese mensaje está, está calando, porque si, no, si miramos las cifras de movimiento de dinero en, en, en España de, de Inverco, pues el último trimestre la categoría donde más dinero ha entrado ha sido renta variable internacional, y si uno mira un poco más en detalle, pues efectivamente la mayoría de ellos son eh, fondos globales, ¿no? Eh, con lo cual sí que es verdad que ese acercamiento probablemente que se está haciendo eh, de inicio de inversión o, o incluso en las usales o en las entidades, eh, pero también pensemos ahí, por ejemplo, que son fondos un poco más eh, de gestoras específicas, pero incluso también en el mundo de los, de los indexados, pues también los fondos que al final tienen una exposición a las mayores empresas del mundo y con bajas comisiones, la verdad es que también se están… están eso lo estamos viendo nosotros en Finet, eh, en las visitas a, lo, a las fichas de fondos también… Que, que muchas de las más visitadas son renta variable global. Eh, eso está siendo así, efectivamente. Uh
0: -huh. eh, ¿Y eh, alguna otra cosa que te llame la atención, que estés viendo eh, en cuanto al flujo de capital ah, no. en, este, en este arranque de año?
2: Sí, mira, a, ayer eh, estuve en Costa encuesta mensual que publica siempre uh -huh. Banco de América, eh, uh -huh. que también va un poco esta línea incluso en los gestores globales, ¿no? porque eh, los flujos de entrada en la renta variable global han sido más altos. Acumulados, ¿eh? fijaos este dato que, que es espectacular. Han sido más altos. En los últimos cinco meses, o sea, desde que se anunció eh, la, los resultados de la primera vacuna de Pfizer y Biontech, ha entrado más dinero en renta variable global que en los 12 años previos. O sea, en los últimos cinco meses, que más dinero en los, en los 11 años previos. Entonces, bueno, se, eh, realmente es un dato muy, muy relevante. Eh, claro, aquí hay mucha gente que ya lo que se está planteando es, eh, oye, igual desde el punto de vista este de la teoría de río si ha entrado tanto dinero tan rápido, igual hay que ser un poco más prudente ahora, ¿no? Eh, bueno, eso efectivamente es un tema que hay que tener en cuenta desde ese punto de vista. Pero bueno, la gente, eh, lo que los gestores dicen es que, Ven eh, crecimiento tirando, ven beneficios empresariales que se irán recuperando, ven mucha liquidez en mercado y por eso uh -huh. se sigue viendo ese optimismo entre los gran inversores. Bueno,
0: y al final, como los tipos de interés están a ras de suelo y van a seguir muy bajitos durante un largo tiempo, aunque repunten, eh, lo único que uh -huh. te da, te, te merece la pena el binomio rentabilidad-riesgo es la renta variable.
2: No, no, claro, ese es el, teniendo, el tema, ¿no? mm. por eso al final eso es lo que realmente alternativas hay poquitas. ¿eh? Mm, claro, o no sé. Manuel si está viendo mm. otras, pero, pero realmente mm. es más jugar con el, con el nivel de inversión en renta variable que puedes tener en cartera, el que sea muy conservador pues tendrá que tener muy poquito, y el que es más atrevido, pues hay alegría. Pero, pero más eso que, que buscar otras opciones, porque sí las hay, pero realmente ya muy para el inversor, muy de banca privada muy avanzado, temas más ilíquidos y demás que para el particular, pues es complicado. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, Juan Manuel, eh, ¿tú cómo ves esto de, de, de esta entrada brutal en, en fondos de renta variable global?
1: Eh, bueno, los flujos son importantes, ¿verdad? Y hace al final, como sabemos, los precios de las acciones, ¿no? El mecanismo de, de, de los precios de las acciones se mueve por la compra y la venta. Si hay más compradores que vendedores, está claro que, que sube ¿no? el precio de los activos. Y, hombre, yo lo que comentaría ahí es que en renta fija eh, también hay opciones, de nuevo, de riesgo, ¿verdad? Pero… Eh, digamos, eh, eh, incluso casi es tirar a piñón fijo todo lo que es la deuda de alto rendimiento, ¿no? de, de, por ejemplo, de países desarrollados, también la, puede ser la deuda emergente, pero bueno, todo lo que se llama la deuda high yield, que al final está correlacionado con la bolsa, ¿no? eh, eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, que, que si viene una corrección, pues normalmente afecta tanto al, a la deuda de alto rendimiento como a la renta variable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en renta fija es verdad que todas las deudas de alto rendimiento sean globales o, o europeas denominadas en euros para no tener riesgo de divisa pues eh, bueno pues eh, son son una opción también que ha estado funcionando bien donde también ha estado entrando bastante dinero dentro de la renta fija y probablemente van a seguir funcionando bien durante los próximos meses. En otoño ya veremos, ¿eh? yo creo que creo que hay ciertas nubes, ¿eh? unos ciertos nubes eh, eh, grises que se podrían convertir en negras en otoño y bueno, pues eso es un tema que podemos comentar también, porque quizás esto no es eh, café para todos hasta final de año, sino que a lo mejor
2: antes de final de año pues tenemos algún algún pequeño susto. ¿no?
0: ¿Algo que añadir, Vicente?
2: No, y en ese sentido, eh, eh, la importancia de, de tener el peso que uno quiere tener en cartera y en renta variable, ¿no? que desde luego se le pueden ayudar asesores como Manuel o como, como muchos que, que prestan un servicio fabuloso a los clientes, porque claro, si uno quiere tener por ejemplo un 50% de su cartera en renta variable y le parece que con eso puede dormir bien, o un 30%, con esta subida tan importante que ha habido, igual está muy por encima de ese nivel. ¿no? Entonces sí que yo creo que estos momentos de calma estos momentos de tranquilidad son mucho más indicados para revisar si realmente tenemos la exposición a riesgo que, que tenemos en cartera que cuando dentro de un tiempo tengamos un susto y nos vamos locos otra vez y haya mucha volatilidad ¿no? yo creo que yo, yo recomiendo siempre estos momentos de calma chicha para ver si realmente uno tiene lo que lo que, lo que considera que debe tener en cartera de riesgo
0: muy bien pues Vicente Baro gracias eh, hablamos la semana que viene gracias
2: muy bien un abrazo
0: eh, oye tengo ya las primeras llamadas Alejandra qué tal buenos días Alejandra. Hola, buenos días. Dígame. Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntar por tres fondos. Por, uh -huh. por Asia, Opportunity AH con la divisa cubierta en uh -huh. EUGHDG, que es de Morgan Stanley Investment Fund. Uh -huh. Luego, otro que es Fidelity Grita China A. Vale. Y por último, el BGF China Bond A2 en euros, pero respaldado por el Yuan. Este es de renta fija. Quería saber la opinión de los expertos. Pues muy bien, gracias, muy amable. Juan, Juan Manuel, ¿qué, ¿qué le comentas? Pues,
1: pues no, está, no está nada mal los nombres que, que ha citado de, en cuanto a productos. Eh, esa cartera, si eso fuera toda la cartera que tiene la, la oyente, verdad, pues es una cartera de alto riesgo. ¿eh? De, de, estamos hablando de deuda china, que es una deuda de alto rendimiento con efectivamente eh, ligada al yuan. Si, por ejemplo, el dólar, que está bastante eh, ha tenido fuerza, pero podría volver a, a debilitarse, verdad. está muy ligado al yuan, pues ahí puede perder, ¿vale? O sea, que tenga, que tenga cuidado porque ese, ese fondo, aunque es renta fija, es un fondo que tiene riesgo, que es probablemente va a seguir funcionando bien, como la bolsa en los próximos meses pero es un fondo que tiene, que tiene riesgo. Y luego, le comentaré otra cosa. Estos dos fondos ha, ha dado el detalle del nombre hasta el punto que ha dado la letrita, esa final, que hemos comentado alguna vez, ¿no? Esa famosa letra A, por ejemplo. ¿no? Eh, ahí está comprando fondos, eh, digamos, caros, ¿de acuerdo? Es decir, los fondos, el mismo fondo tiene diferentes clases y normalmente la clase A es la clase más cara, ¿vale? Entonces, eh, siempre decimos, hombre, es mejor... Ir a clases baratas porque está totalmente correlacionado de manera inversa con la rentabilidad que obtenemos, ¿no? Esos mismos fondos, pues podría comprar clases más económicas y, y automáticamente aumentar su rentabilidad esperada en un 1% anual, más o menos, ¿vale?
0: Muy bien. Eh, Voy con eh, notita de voz o tengo, mira, notita escrita, me dicen. Eh, puf, eh, tengo unos cuantos. Dice, buenos días. Eh, ¿Puede preguntar al analista por el Mafre Global y el MAFRE Behavioral? Gracias. Un saludo, Carlos, desde Madrid. Uh
1: -huh. Pues claro que puede preguntar. Para estamos aquí, para contestar. Eh, vamos a ver, MAFRE no tiene una mala gestora, visto dos fondos dentro de Mafre creo que son de los fondos que yo situaría eh, más interesantes, eh, le, también le diría que, que, que se abra, está hablando ahí de un fondo por ejemplo de bolsa global, ¿vale? Uh -huh. eh, que, que se abra también a la gran a la, la gestora internacional y a las políticas de gestión internacional que normalmente pues, tienen más recursos uh -huh. y bueno al final pues, tienen mejores resultados ¿no? también es verdad que apoya pues, la gestión uh -huh. nacional pero también hay que mirar en interés propio y, y, desgraciadamente, en Bolsa Internacional, que es lo que comentaba Vicente Baro antes, en Bolsa Internacional pues hay más, más capacidades y expertise en las gestoras internacionales. Yo le diría que combine, si lo puede, si el patrimonio se lo permite, puede combinar esos dos fondos perfectamente de MAFRE, pues con, con que si le gusta la Bolsa Global, ¿no? como parece, pues pues con algunos fondos de Bolsa Internacional de casas, pues no sé, y de casas muy conocidas con, con nombre bueno también como MAFRE, pues por ejemplo, casas como Capital Group, como Fidelity, como Invesco, todo este tipo de gestoras ahí van a encontrar productos de bolsa internacional de, de alta calidad.
0: Muy bien. Eh, oye, y para invertir en renta fija, ahora mismo, ¿dónde compensa el binomio riesgo-rentabilidad?
1: Pues mira, justo tocas el tema que, que estaba tocando antes. Pues me, te, me temo que en, que en el riesgo, aunque aunque creo que lo mencionaba también Vicente en la encuesta, no sé si eras tú, hablabas mm -hmm. de los tipos ¿no? que están subiendo. Eh, entonces yo diría que podemos tener un porcentaje que puede ser dependiendo del perfil de riesgo, una tercera parte, por ejemplo, en deuda de alto rendimiento, y yo ya empezaría a mirar la deuda de alta calidad, ¿vale? que, esa es, la que, que es la que, digamos, da menos rentabilidad, pero es la más segura. Es decir, que si la, esos nubarrones negros que, que pueden estar ahí en el, en el otoño eh, se efectivamente estudiarán lo correcto y, y, y descargaran, pues, pues eh, eh, tener deuda de alta calidad te, te protege muy bien. Incluso a veces sube, sube en esas situaciones. Es decir, que te compensa lo que puedas perder por la parte de renta variable. Entonces, la deuda de alta calidad, yo empezaría también aprovechando sobre todo que los tipos en Estados Unidos han ido ya a algunos 7, etcétera ya empieza a estar interesante, ¿eh? Y hay algunas gestoras internacionales, había una nota uh -huh. del otro día de sí, una Gestora uh -huh. Internacional de Renta Fija que también lo, ya lo decía, yo voy a ya comprar deuda de alta calidad, ¿vale?
0: Muy bien, pues eh, gracias, un placer. Juan Manuel Vicente, lo dejamos aquí, cuídate mucho, nos vemos pronto. Adiós, a vosotros. Adiós chao, chao. Bueno,
1: buenos días.